0: Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Torcedor, o Diário Semanal. E dessa vez temos pessoas incríveis aqui participando. Vou deixar ele no suspense por último. Vamos começar primeiro pelo nosso querido estagiário, o nosso odiado estagiário, Tata. E aí, Tata, qual que é o seu destaque dessa semana?
1: O destaque da semana vai para o Bom Jogo entre Real Madrid, e Chelsea. Semana que vem tem mais.
0: Fazendo parte da nossa equipe hoje também temos o grande Gabriel. E aí, Gabriel? O que você conta de bom?
2: É, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você estiver ouvindo, né? Esse podcast. Meu destaque de, dessa semana vai para o Palmeiras, né? Campeão voltou. O Leano deu vale e um belíssimo jogo. E por fim
0: a presença ilustre a grande convidada do, do nosso dia desse podcast o pai diário e aí Betinho, o que, que você me conta de bom? Seja bem-vindo
3: e aí cara, bom dia boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar ouvindo isso aí meu destaque negativo, eu não vou dar um positivo, vou dar um negativo vai para o América de Cali Um América de Cali perder pro time do Cuca olha, é sacanagem, cara Eu esperava bem mais do América de Cali derrota feia, a tia, tia, até tentou ajudar mas não deu muito certo esse vai o meu destaque negativo destaque positivo é as finais inglesas na Europa League e na Champions League porque ninguém tira, né, vai ser duas finais inglesas esses são é meus destaques
0: começando assim já pela, pelo lado da campeonato da Champions, né? Champions, Europa League. Enquanto isso, enquanto eu falo isso, tem gol da Roma. Um pênalti imbecil do Paul Pogba, tá? Tá, você vai criticar o Pogba aí, você vai reclamar, porque falaram do, do Cuca aí, pra, e vai que você tá nervoso aí. Falei.
1: Oh, o Betinho é Zica demais, o cara abriu a boca e a Roma já empatou. E sobre o perder para o time do Cuca, eu gostaria de lembrar que a última vez que o Cuca treinou o Atlético, o time dele foi rebaixado para a Série B, então é melhor tomar cuidado, né?
0: Vamos agora. Vamos deixar essa picuinha um pouco para frente aí entre vocês dois. Daqui a pouco a gente fala do Libertadores. Vamos começar pela Champions League, onde o De Bruyne mais uma vez... Inco Irrita a maioria dos brasileiros, né? Porque sempre tem um brasileiro que torce contra o brasileiro. O City ganha do PSG, um jogo fora de casa, por 2x1. Um. E também tivemos um Real Madrid empatando com o Chelsea num bom jogo. O que vocês acharam aí? Tata, tá, tá, começa por você. O que você achou dessa partida, dessas partidas, no caso?
1: Vou começar falando pelo jogo do Chelsea. Eu, inclusive, até achei muito mais desse esse jogo do que Paris com o City. Chelsea foi até um pouco melhor no primeiro tempo, perdeu a chance de fazer o segundo gol. Quando estava 0x0 ainda, o Timo Verne perdeu um gol cara a cara com o Courtois. Chelsea agora joga pelo um empate de 0x0 0 em casa. Né? Eu acho que, acho que vai dar Chelsea na final. E do outro lado, acho que o Paris ontem perdeu grande chance. Fez um ótimo primeiro tempo e no segundo tempo não voltou. Eu também não acho que o City fez um bom jogo. Porque os dois gols do Manchester City foram falhas da, da defesa do, do Paris. E praticamente garantiu a vaga na final.
0: Pode continuar aí, Betinho. O que, que você achou dessas partidas?
3: Olha, eu acho que meu amigo Tata foi muito bonzinho em dizer que o Chelsea jogou um pouquinho melhor. O Chelsea engoliu o Real Madrid. Foi muito melhor do que o Real Madrid. Merecia ter ganhado em uns dois ou três. E o Manchester City e PSG, eu esperava um empate. A vitória me surpreendeu. Se botar os dois na balança, deve dar 100 gramas, 50 para cada lado. Eu esperava o um empate de cada, mas como as habilidades do Manchester City é mais distribuída entre os jogadores, do PSG é só entre dois ou três, Siri acabou ganhando o jogo. Eu acho que vai dar final inglesa, Manchester City e Chelsea.
2: É, em relação a, a Champions, uh, eu acredito que o Real Madrid vai para a final. Eu tenho essa visão, mas o Chelsea realmente mereceu ganhar. O Tata foi muito feliz em falar do Timo Werner, né? Eu até vi um tweet nesse, nesse, no dia do jogo, e falando assim, se um jogador se destaca no campeonato alemão e o Bayern não contrata, você começa a desconfiar, né? Que é o caso do, do Timo Werner, perder um gol muito, muito fácil, vamos dizer assim, de fazer. É, o Chelsea teve muitas oportunidades, o Benzema, né? É, que atacante é o Benzema, teve uma oportunidade, fez um golaço, colocou o Real Madrid no jogo, em relação ao PSG e City, eu acho que a chance do PSG tem chances, mas eu acho que vai ser muito difícil. Para você ganhar do Manchester City, você tem que manter o alto nível durante os 90, e mi... 90 minutos mais acréscimos, né? que foi o que o PSG não conseguiu fazer. Uma bola ali do De Bruyne cruzada e o Navas aceitou, o City conseguiu a virada. Acredito, já adiantando o meu palpite para a final, que vai ser Real Madrid e Manchester City. E o Manchester, no caso, eu acho que ganhou o primeiro título. Para mim, tristeza.
0: Agora vamos falar sobre Sul-Americana, trazer para cá falar um pouco sobre Sul-Americana Europa League, o jogo tá rolando, a gente não tem muito o que falar, alguns estão assistindo de canto de olho aqui, estamos gravando na quinta-feira, né? Vamos falar sobre a Sul-Americana os jogos dos brasileiros como eu já falei na outra vez desculpe se você torce para o News Old Boys, a gente não vai falar sobre vocês, a gente vai falar focado nos times brasileiros, a menos que o seu time enfrente uma equipe brasileira. O Bahia ganhou de 5x0 do Guabira. Guaira, não lembro qual que é o, o nome correto da equipe. É, eu até escrevi, só que minha letra ficou bem complicada. Mas o Arsenal... Guabirá
2: o nome, só para confirmar.
0: Ele é Guabirá? É isso. Opa, muito obrigado, Henrique. Minha letra aqui não, não me ajudou. O Arsenal de Sarandi empatou em 0x0 com o Ceará. Um partida que o Ceará foi melhor, hein? Eu vi os melhores momentos lá, ah, o Arsenal nem chegou direito. O Atlético Paranaense ganhou de 1x0 do Metropolitanos no tapetinho. E o Emelec, rapaz, esse, esse resultado eu fiquei assustado. Inclusive, tem uma história curiosa do, do senhor Beto, o menor dos Betos, sobre essa partida, mas 3 a 0 do Emelec contra o Bragantino, rapaz. Essa daí eu fiquei surpreso. O que, que você achou dessa? Essas partidas dos brasileiros na Sul-Americana, tá
1: Pelo que parece, o Guabirá é muito fraco. Aí, jogo com um time bem em reserva, mesmo se assim, engoleou com muita facilidade. O Ceará com o Arsenal, eu vi pouco desse jogo, então eu não posso nem opinar. E o Bragantino fez um primeiro tempo até legal, só que no começo do segundo tempo teve um gol contra o do Aderlan. Acho que isso já mata o time de cara.
0: Betinho, vamos passar para você, mas apostar no Bragantino é bom?
3: Fala aí, o que, que, que você achou dessas soldadas uh, sul-americanas? Primeiramente, que o time do Guabirá, é verdade, é muito fraco. Ganharia de uns dois ou três do Lagoaíra, aquele time que o Atlético empatou. O... Sobre o Bahia, goleada bem imposta, o jogador lá, o Alisson, jogou bem pra caramba, assistiu o jogo. Agora o Bragantino foi um 3x0 que não precisava, foi desnecessário. Botei ambos marcam no jogo do Bragantino numa apostinha e não deu certo. O Bragantino faz gol todo o jogo e resolveu não fazer gol justo quando eu aposto que eles vão fazer um golzinho. Fazer o quê? Primeiro tempo o Bragantino jogou bem pra caramba, assistiu o jogo e não merecia ter levado três. Uns dois a um estava bom,
2: mas três não merecia não. Então, é, a Sul-Americana, né? O primeiro jogo do, entre, do, dos times brasileiros da rodada foi do Bahia. O Guabirá, inclusive, como, como o Betinho falou e farcou, né? É um time muito fraco, muito fraco mesmo. Inclusive, é, essa Sul-Americana, né, com fase de grupos, permite que alguns times é, do nível técnico do Guabirá possam participar, né? Possam evoluir, mas falando de nível técnico, o Guabirá é muito fraco, o Bahia é, goleou, passou por cima 5x0, né? É, destaque para o Alisson e para o Marcelo Rian. Marcelo Rian, que é, cria de Sergipe, 18 anos, fez dois gols. É, o, o problema do Bahia é que o Independente ganhou também, né? Vai ser complicado pegar esse primeiro lugar, já que passa só um do Independente, vai ter que ganhar do Independente na próxima rodada. Jogar, já fica aí o destaque. É, o Atlético de Paranaense fez o, o, o arroz com feijão, ganhou novamente, vai classificar assim, sem problemas é, nessa fase de grupos. Em relação ao Ceará, o Ceará conseguiu um empate na Argentina, né, é, dava até para ganhar, mas não dá para reclamar muito e, e o Bragantino foi o destaque negativo, mas é isso, o grupo do Bragantino, como a gente já sabia, né, é o grupo mais difícil, o Bragantino vai ter que jogar muito para conseguir se classificar, tanto que, por exemplo, é, atualmente está o Emelec com seis pontos, o Bragantino com três, Tolima e italheres com um, né, é o Emelec que só passa um, então o Bragantino vai ter que, que, que se superar, mas basicamente é isso.
0: Ainda hoje, quinta-feira, né? a gente vai tentar, tentar não, a gente vai dar o gabarito, o podcast vai sair com os resultados, aí vocês vão falar assim, caramba, como eles são bons de palpites. Alguém pelo menos tem que acertar um jogo. Ainda hoje, no dia da gravação, temos Corinthians e Penharol, Lanús e Grêmio e Palestino e Atlético Goianiense. Qual que é o palpite de vocês para esses jogos? E vamos ver se vocês acertaram no dia do lançamento desse programa, hein? Vamos ver. Tá, tá, começa com você. Vai, então.
1: Vamos lá, então. Corinthians 1, Penharol 1. Pode anotar que esse tá gravado sem erro. O gol vai ser do O Grêmio vai ganhar do Lanús de novo lá na Argentina, 2x1, igual a final de 2017. O Atlético de Goiás vai empatar em 0x0 com 0, o Palestino.
2: Corinthians e Penharó, acredito que Corinthians vença a partida. Estou com esse pressentimento, não querendo desicar ninguém, né? Mas só um palpite, 2x1 para o Corinthians. O um, Lanús e o Grêmio, acredito que o Grêmio ganha do Lanús. E o Atlético Goianiense vem embalado, né? É, goleou o rival o Goiás no, nas quartas de final do campeonato Goiano 3x0. Acredito que o Atlético Goianiense vai conseguir uma vitória também em cima do Palestino.
3: Para mim, o Corinthians e o Penharol vão jogar a noite toda e não marcam um gol. Vai ficar 0x0. Atlético Goianiense e Palestino vai ser outro 0x0. 0, e o Grêmio vai se afundar em crise, perdendo para o Lanús de 3x0. Caramba! 3x0? Me de surpresa. Esse
0: 3x0... Não é que você falou afundar em crise, eu pensei
3: 1x0, um mas 3? Eu o Vidor não esperava 3x0 do Emelec também, cara.
2: É, isso é verdade.
0: O Vedor ia te xingar muito. Gabriel, o que, que você tem a dizer sobre esse palpite?
2: Não, só complementar que esse jogo Grêmio e Lanús é pode ser uma decisão, mas é assim, né? para quem avança no grupo, já que só passa um o Grêmio ganhou a primeira, o Lanús ganhou a primeira, o Leque e o Araguá são times muito inferiores tecnicamente não acredito que esses dois jogos entre Grêmio e Lanús vão ser decisões para saber quem classifica para a próxima fase.
0: Agora, saindo do, da Série B, né? como já foi dito na última vez, a Série B do, do Campeonato Americano, né? vamos para a Série A, onde temos Flamengo ganhando do, da, do União, La Calera, 4x1, o Atlético Mineiro, o Atlético Dinheiro vencendo na partida com dois gols do, do Bumbum Granada, como já diria William Potker. O Palmeiras ganhando de 5 a 0 do Suco Del Vale. Inter ganhando de 4 a 0 do Táchira, o Boca Juniors afundando cada vez mais o Santos e se alguém quiser comentar aí não vai ser o nosso tópico, mas se alguém quiser comentar sobre um possível rebaixamento do Santos vai ser bem-vindo, porque situação tá complicada lá, hein e por fim, ontem quarta-feira, Santa Fé perdeu para o Fluminense uma importantíssima vitória para o Fluminense o que vocês acharam sobre essa rodada? vamos variar um pouco para não ficar na mesma sequência né vamos Começar pelo Betinho, depois segue aí quem, quiser, quem
3: tiver afim. Bom, vou começar pelo Palmeiras, um time muito simpático, gosto. É, 5x0 não foi surpreendente, né? Já esperava. É, normal também, Libertadores a gente costuma fazer 5x0, ano passado fizemos bastante. O que me surpreendeu mesmo foi o Atlético Mineiro, ganhou dois anos da América de Cabo, não esperava, mas nem um empate ou uma derrota, talvez. O Flamengo 4x1, mais do mesmo também, né? Jogou bem. O Gabigol fazendo gol toda a vida. Arrascaeta, Bruno Henrique jogando bastante. Bruno Henrique não jogando tão bem, mas mesmo não jogando tão bem, ele ainda dá duas assistências e acaba com o jogo. E era basic... basicamente isso.
2: É... Eu não, não consigo ficar sério. Mas não sei como é que ele. Que o Betinho consegue falar essas coisas sem, sem dar risada. Mas falando aqui sobre o Palmeiras, principalmente, né? Primeiramente, o Palmeiras atropelou o e assistindo o um jogo, nem parecia o Delvale que eliminou o Grêmio, se bem que o Grêmio também perdeu muitas chances, né, teve muitas oportunidades na, na fase anterior. Mas o Palmeiras atropelou, estava precisando dessa vitória é, para botar panos quentes, vamos dizer assim, né? É, no trabalho do Abel, que já tava sendo questionado, né, eu sou contra isso, mas já tava sendo questionado, Palmeiras ganhou, é, tá na liderança do grupo, dois jogos, duas vitórias, defesa vem logo atrás, é, com quatro pontos, é o próximo adversário, né, o Inter fez o dever de casa também, fez o que todo mundo se esperava, ganhou do Tátira, é, tá em primeiro colocado do grupo, o Olímpia ganhou também do, do Awas lá, que é um, um time fora da altitude, deve perder todos os seus jogos, né, na, basicamente, né? Se falando mais futebol, futebol, é futebol. O Santos também eu já esperava essa derrota pro Boca. O Santos, que draga do Santos, perdeu o, o treinador agora, né? Porque pediu demissão. Na próxima rodada vai enfrentar o The Strong em casa. Se não ganhar, vai se complicar muito para conseguir esse, esse rebaixamento, vamos dizer assim, pra Sul-Americano, né? É, corre até risco de ficar em quarto e nem ir pra Sul-Americano. Tá é complicado. O Santos precisa acordar. O Boca e o Barcelona vai aqui já encaminharam bem essa, essa classificação, né? Claro que o Santos ainda tem chances, mas já está seis, seis pontos, primeiro e segundo colocado. Fluminense, você lembra, né, o Beto é, Matheus? Você lembra o que eu falei? Você é do Fluminense, vai guardar aquele podcast lá, que a gente falando do Fluminense, Fluminense, Fluminense. o Fredon, né? Por isso que eu entrei aqui na sala hoje com o Fred, vai te pegar, porque o Fred, quanto mais velho, igual a vinho, quanto mais velho, melhor fica. É, deu a vitória ali para o Fluminense, o Fluminense agora ficou, ficou em uma situação muito boa, né, o Fluminense River Plate, ainda tem pela frente, é, na próxima rodada, o Fluminense vai enfrentar o Júnior Barranquilha, né, é, do, do craque Miguel, Borra, mas o Fluminense deu uma, 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 fez uma bela vitória, conseguiu segurar o resultado, né, e atualmente está na liderança do grupo, muito bem, é, o Fluminense, o Flamengo, é, goleou o Nion Lacaleira, é, fez o que todo mundo esperava numa né? cadeira muito fraca, dois jogos, duas vitórias e a minha surpresa também foi por Atlético Mineiro, né? É, o jogo foi o Atlético Mineiro precisou do Hulk é, entrar para decidir o jogo. Eu esperava um empate também do Atlético Mineiro, não querendo desmerecer, mas o Atlético Mineiro do, dos brasileiros é o time que eu menos tenho 100% de certeza assim que chegaria numa final. Basicamente é isso.
1: Eu vou falar, começar pelo Flamengo, né? Flamengo, possível não citar aqui do golaço do Pedro também. O Gabriel falou, já era esperado o Flamengo amassar o Neon da Lacaleira, um time bem limitado, que inclusive tem o Craque Valdívia. O Valdívia tá lá agora, começando no banco, mas entrou, se não trouxe, não treinava lá, deu até uma assistência. O Palmeiras, apesar, igual o Betinho falou, o Palmeiras fez uns, acho que uns 3, 5 a 0 na. A última a Libertadores que eles levantaram a taça mas contra o Delvalho eu não esperava. Esperava um jogo difícil, mas em menos de meia hora de jogo, provavelmente já tinha feito dois, três. O... o Santos também, já era esperado uma derrota, por é o Santos se complicou bastante, pega o The Strongs em casa. É... Vai encontrar um jogo muito chato dentro de casa, um jogo muito chato mesmo e tem a obrigação de vencer, senão não já podemos dizer que ele está fora da Libertadores. Também teve... O Atlético, o meu Galo, né? Meu Galo, o primeiro tempo foi abaixo, mas no finalzinho começou a jogar bem. Entrou o Hulk. O Hulk fez os dois gols. O fato engraçado desse jogo também é que o Hulk entrou de nove. Graças a uma cagada que o Atlético fez. O Atlético errou na escalação, pôs o Eduardo Sacha de titular na escalação. Só que quem ia de titular mesmo era o Vargas. Com isso. O, o Sacha não podia mais entrar em campo o Atlético ia colocando o Sacha em campo no intervalo, como é bom, avisou que ele não poderia entrar em campo aí o Hulk que ia jogar na beirada e o Sacha na área, acabou com o Savarino, seguiu no jogo deu uma bela assistência e o Hulk fez os dois gols da vitória do Atlético
0: pra finalizar vamos pro palpite, dessa vez só tem um jogo, né, um, um joguinho São Paulo contra o Rentistas qual que é o palpite para vocês?
1: Véi, eu vou começar. Meu palpite é 4x0 São Paulo. E mais uma vez eu volto a dizer. Quando o Betinho abre a boca para uma coisa, tudo der é errado. O Arsenal já tá tomando 2x0. O Manchester tomou a virada dentro de casa. Infelizmente, esse cara zica todo mundo, velho. Ainda bem que ele falou mal do meu galo.
3: Primeiramente que eu me confundi, eu acho que... Eu tomei algumas antes, eu vou confessar. Falei besteira, quero pedir desculpa. Vai ser Vila Real e Roma na final da Europa League. Mas na Champions League não tem erro, é Chelsea e Manchester City. E sobre São Paulo e rentistas, no mínimo uns quatro para o São Paulo, fora o baile. Eu
2: quero mudar meu palpite da final da Champions League. O Betinho falando que vai ser Chelsea e City, então eu vou botar Real Madrid para esse jeito desde já. Estou mudando meu palpite. Em relação ao São Paulo, o time do Rentistas ele é muito fraco, mas pelo que, que a gente viu entre Rentistas e Racing, parece que o Racing é do mesmo nível. Então eu creio que, é, sinceramente, eu acredito que o São Paulo vai golear os 3 a 0 4x0. Eu vou apostar 3 a 0 se o rentista se conseguir segurar um empate ou conseguir vencer, eu acho que vai ser uma das maiores zebras dos últimos tempos, né? Se bem que o São Paulo ama a zebrinha dentro de casa.
0: Agora, isso aqui vai pegar todo mundo de surpresa. É porque essa notícia é bizarra. Teve uma notícia agora recentemente do, do Ariel um ex-técnico do Santos, que pediu demissão dele estar indo para o Fortaleza, ter recebido a proposta do Fortaleza. É um negócio meio estranho, né? Só se você parar para pensar olhando, mas é um bom caminho, um bom lugar. Um time bem estruturado, né? Que já teve o Rogério Senna agora, que deram um tempo legal para ele trabalhar. E o Diniz acabou de recusar os, o Fortaleza, né? teve a, nota, a notícia né, que o Diniz não quis ir para Fortaleza, e o Santos também está precisando de técnico. O que, que vocês estão achando dessa troca de técnicos, dessas equipes que arranjaram um técnico mesmo, como que foi o caso do Ceará, que o Gordiola, o grande Guto Ferreira, está fazendo um excelente trabalho. É, basicamente, o que, que vocês estão achando dessas equipes e justamente nesse ano que vai ter essa regra de dois técnicos por numa temporada, né? Você não vai poder ter dois técnicos diferentes, mais de dois técnicos diferentes no Brasileirão. O que, que vocês estão achando dessas trocas? Quem tá, quem mandou bem, quem vai, quem vai acabar trocando de técnico daqui a pouco, que é o caso do Atlético Mineiro. O que, que vocês estão achando, né, desse movimento dos técnicos, justamente agora que tem essa regra? Começa com você, Tata, Você que vai sofrer com o técnico,
1: fala aí. <risos> Que isso, meu time tem um ótimo treinador, principalmente quando começa com chuveirinho na área. Mas... Ótimo treinador? Peraí, trocou de técnico? <risos> mas falando sério agora, eu acho que o Atlético pode acabar até mudando mesmo o comando. Apesar que quarta-feira, o segundo tempo fez um jogo melhor, parece que até que enfim, o Atlético do Cuca estreou na temporada. Essa mudança mexeu Inclusive o Fortaleza Eu cheguei a ler uma matéria, não lembro de qual portal Exatamente, que até fala que o Fortaleza Mandou o Anderson embora de uma vez Justamente por causa do brasileiro Que no brasileiro só poderia mandar embora ele E ele trazer um outro Se der errado, estaria enrolado é, Aconteceu muito isso E sobre o Ariel Roland, eu acho que Seria legal se o Fortaleza conseguisse Contratar ele Pelo que eu estava lendo agora há pouco Ele também tem uma proposta do León do México e mais provável ele ir pra lá.
3: Olha, eu quero dizer que por 5 mil eu aceitaria treinar o Santos. Não é fácil treinar aquele time que tá uma bagunça. O Ariel fez mais do que certo, vazar mesmo de lá. E se for pro Fortaleza, tá bem um time, tá um time bem organizado. Eu acho que se daria bem lá. Agora o Fernando Diniz recusar emprego, é sacanagem, né, bicho?
2: É, eu tinha até, eu ia até falar isso aí que o Tata falou. Né, que o Ariel recebeu a proposta também do Leão, então, e as cifras do, dos clubes mexicanos, né, o clubes mexicano tem bastante dinheiro, mas se o Ariel quiser ficar no Brasil, Fortaleza é uma excelente equipe para ele treinar, é, os, os treinadores, né, depois da de saída do Rogério o Rogério Sino fez um excelente trabalho ali no Fortaleza, e todos os treinadores que chegam lá, né, fica a sombra dele. Eu não entendi direito também a recusa do Diniz, eu acredito que, se você for pra parar para pensar, né, Acho que o Diniz está com a intenção de treinar o Santos, mesmo que de forma explícita. É, seria um, um bom trabalho para... Pro... Falando do clube, seria um bom treinador. né? Eu não sei se seria um bom trabalho para o Diniz, é, porque a gente sabe os problemas que o Fernando Diniz tem à frente dos seus clubes. Mas acredito que para o Fortaleza, e tanto para o Fortaleza quanto para o Ariel, é, seria uma excelente contratação. Até quando ele foi saiu, né? eu vi alguns torcedores do Atlético Mineiro pedindo a contratação dele, Experiente que, para qualquer clube brasileiro, o Ariel Holan é um, um, um excelente treinador. Só não deu certo no Santos, né? Porque a bagunça que o Santos estava é Maria.
3: Só queria dizer que eu não gosto muito de falar de time mexicano, tá? Só isso. É trauma? É trauma? Fala pra gente, tem algum problema? Alguma dor no coração
0: com isso? ser algum fato recente no Mundial, ô
3: Betinho? É complicado. É complicado. Eu não gosto de falar sobre isso. É um baita de um trauma já. E antes de de finalizar esse programa, só quero dar uma
0: informação para o Gabriel. Essa é especial para você, Gabriel. E para todos os São Paulinos que estão ouvindo esse podcast. A Roma está enfrentando nesse exato momento o Manchester United. A Roma já fez duas alterações, as duas por lesão, saiu o goleiro e saiu um defensor agora, que eu não, lembro, não me recordo o nome, e entrou simplesmente Bruno Pérez. Simplesmente Bruno Pérez, o jogador que foi chutado pelo São Paulo, foi mandado para o esporte, que é ruim, né? Ele é ruim, ele está sendo titular, entrou no segundo tempo, entrou no primeiro tempo, no caso, mas que faz, hein? Betinho, o que, que você tem a dizer? Ah, Betinho está confuso, não sabe se quer falar ou não. Gabriel, o que, que você achou disso?
2: Não, sinceramente, tem, tem alguns jogadores que eu não consigo entender, sabe? E tem jogadores que vão para a Europa e consegue brilhar na Europa e no Brasil não consegue jogar nada, e tem jogadores que é o contrário, né? É... Jogam muito bem no Brasil e na Europa não consegue jogar. É... O Bruno Pérez, nesse caso, é, é um deles, e lembro também muito do Davidson, né? Que... E na Europa ele consegue, não que seja um craque de bola, mas ele consegue jogar. E aqui no Brasil não apresenta nada. O Bruno Pérez até hoje eu não entendo, porque ele não conseguiu jogar nem no São Paulo e muito mesmo no esporte. Sendo que na Roma ele é, é uma das opções, né? Do, do treinador, então é muito complicado entender esse tipo de situação.
3: Queria dizer que o Manchester, agora saindo agora da Liga Europa, eu já estou aceitando, já que vai sair também. Tá? O, os torcedores têm que ficar felizes que vão pelo menos terminar na frente do Chelsea na, na Premier League. Um abraço pro Tatá e pro Caio, nosso amigo do Diário de Goiás. ou
1: oh, falar que você tá triste a situação do meu time, viu? O Gabriel também é Manchester, então você tá cercado de torcedor do Manchester. Aqui mesmo a gente tem dois torcedores do Chelsea, dois torcedores cercado, do Cercado
0: não. É igualdade, igualdade aqui. E, e... Respeita também o Chelsea, é que o que a gente tem de semifinal semifinal, já vamos falar baixo, nem, nem vou falar de título ali. De... Comparado às outras
3: equipes, nesse, nesse sem, se, sem final valer, se sem final valer título, eu tenho o um Mundial, hein? Isso é verdade. <risos> esse tem
0: um ponto. Esse tem um ponto. É, é, realmente.
1: sempre, é boa, sempre é
0: boa. Mas eu acho que o grande United vai conseguir esse título da Europa League, né? Tá bem encaminhado. Vai virar esse jogo contra a Roma, com certeza. Mas muito obrigado, Tata, por essa participação no programa de hoje.
1: Eu que agradeço mais uma vez e um abraço para todo mundo que vai ouvir esse podcast mais uma vez.
0: Gabriel, muito obrigado. Deixe suas últimas palavras, meu amigo.
2: Eu que agradeço aí por, por mais uma participação, né? A gente aqui falando sobre futebol. Vamos encerrar logo para ver se dá tempo do Manchester United virar a partida aí. Se continuar o Podcast não vai dar, não, com o Betinho falando aí, Zicando, pelo amor de Deus.
0: Inclusive, vale lembrar, a gente começou o podcast, a gente começou a gravar, estava 1x0 pro Mancha. E para finalizar, Betinho, nosso querido convidado do programa de hoje, muito obrigado
3: pela sua participação. Meu amigo,
0: deixe suas últimas palavras aí pro o seu povo.
3: Valeu, obrigado a todos, obrigado a todos que vão ouvir isso aí. Quero mandar um abraço também para os torcedores do Havaí, meu Havaí. Estamos na semifinal do Campeonato Catarinense e vamos ser campeão. Abraço a todos.